0: 오늘 우리 마지막 시간인데 철로 역정 여덟 번째 시간 전진해 가는 구원 여정 예. 그래서 이 마지막 부분을 좀 나누겠습니다. 페이지로는 357페이지까지 했었죠. 사망의 음침한 골짜기를 지나는 이야기까지 하고 나서요. 이제 순례자들과 정직시라고 하는 이 챕터 8부터 저희가 마지막 챕터 15번째 챕터까지 오늘 살펴보겠습니다. 오늘은요. 많은 부분을 커버해야 되기 때문에 제가 좀 일방적으로 한시간 정도 제가 이야기를 하고 그 다음에 마지막에 좀 서로 그룹으로 지금까지 있던 내용들을 살펴보시면서 좀 나누는 시간을 좀 갖도록 하겠습니다 사망의 음침한 골짜기를 지납니다 크리스티아나와 담대 씨가 함께 이 일행이 사망의 음침한 골짜기를 지나는데 좁은 문또 해석자의 집또 아름다운 성과는 정반대의 골짜기입니다 참 어둡고 위험하고 여러가지 유혹들이 있는 아이들 중에 하나가 묻죠 왜 여기를 꼭 지나야만 합니까 라고 묻습니다 354페이지에 그 질문이 나와 있어요 그랬더니 아이들 중에 한 명인 사무엘이 사무엘 둘째입니다 둘째 아들 첫째가 마태고 둘째가 사무엘 그 다음에 셋째가 요셉 막내가 야고보 근데 이제 우리가 보시면 알겠습니다만 이 아이들이 하는 말을 보면 해석자의 집에서 특별히 아름다운 성에서 문답을 마치죠 아이들에게 여러 가지를 물어봅니다 그러면서 이 아이들이 대답을 잘 해내요 이것을 봤을 때 아마 이 아이들이 이제 세례를 받을 수 있는 성인의 나이 정도 됐을 거라 생각을 하는 겁니다 꼬마 아이들이 아니라요 큰 아이들입니다 어, 사무엘이 대답합니다 355페이지에 보면 왜 이렇게 어수침침한 사마의 곰짜기를 가야만 되는가 왜냐하면 우리가 지나왔던 좁은 문, 해석자의 집, 아름다운 선과 같은 이 즐거움의 곳들이 얼마나 좋은 곳인지 절실히 깨닫게 해주기 위해 우리가 이 길을 지난다라고 이야기를 합니다. 제가 허리가 아파가지고 좀 고생을 했었어요. 지금은 많이 좋아졌는데 교회 개척을 할때 5년 전만 해도 제가 허리에 디스크 문제로 참 많이 어려운 상황이었고 디스크로 아파하고 있는데 또 교통사고까지 나가지고 그래서 어려운 상황이 있었습니다. 그때 제가 한 3년 정도 허리를 고생을 했어요. 어, 그러다가 개척하고 나서 첫해 지나고 두 번째 해부터 낫기 시작했는데요. 아마 이제 교인분들이 많이 기도를 해주셔가지고 난것 같아요. 특별하게 뭐 이렇게 많이 하진 않았는데. 근데 허리가 아파서 느끼게 던걸첫 번째 불편함이 뭐냐면 누워있기도 힘들고 앉아있기도 힘들고 또, 앉아 또 서있으면 또 힘들고 하여튼 모든 순간이 아프니까요 너무 힘들었고 가장 불편했던 건 뭐냐면 뛰지를 못했어요 그러니까 걷기는 걷는데 절뚝거리면서 걸었거든요 근데 예를 들어서 뭐 아이가 공을 던져가지고 공을 주워와야 되는데도 절뚝거리면서 걸어가서 주워와야 되는 뛰지를 못하는 어 그때 제가 뭘 깨달았냐면 이제 많은 분들이 왜 이런 시간을 주시냐 생각을 했었는데 어느 순간 그 생각이 들더라고요. 길거리를 어떤 사람이 막 뛰어가는 모습을 봤어요. 근데 너무 질투가 나는 거예요. 너무 셈이 나가지고, 야, 난 도대체 왜 이렇게 뛰지도 못하고 이러고 살아야 되냐 생각이 순간 지나갔는데, 그 다음 순간에 든 생각이 이겁니다. 뛸수 있었을 때 정말 감사했어야 되는데, 지금은 이제 말짱 나왔거든요. 근데 어느 순간 그 감사가 사라져 버리는 거예요. 그러니까. 저희가 건강하게 하루하루를 살수 있다는 것만으로도 사실 우리는 충분히 감사해야 되는데 아직도 우리는 잊지 않는 것 나에게 없는 것 가지고 불평하고 있는 경우가 많이 있습니다 이 사망의 음침한 골짜기를 지나면서 고난의 시간을 통해서 정말 우리가 즐거운 시간 축복받았던 시간 그 시간이 얼마나 감사해야 했던 시간이었는지를 깨닫게 되는 거죠 그래서. 여러분 우리 감사절을 지냈습니다만 절기로 한번그 감사하고 지나는 게 아니라요. 이제 한 해의 마무리가 얼마 남지 않았는데 한해를 돌아보시면서 저희가 정말 감사하는 시즌이 되기를 원해요. 사실 우리가 숨쉬고 있다는 사실만으로도 충만한 감사가 저와 여러분 가운데 넘쳤으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 아멘이시죠? 네. 사망의 음침한 골짜기에서 이제 거인 철퇴, 마울이라는 거인과 싸워서 이깁니다. 이 담대가, 그레이트 하이트라고 하는 담대씨가 이겨요. 그러고 나서 이제 전망대에 도착을 하죠. 그곳에서 크리스천이 믿음이라는 사람을 만났던 곳입니다. 사망의 음침한 골짜기를 지났을 때 믿음이라는 친구와 동행하게 되죠. 믿음 하면 생각나는 것이 허영의 시장이죠. 베네티 페어라고 하는 허영의 시장에서 믿음이 어떻게 됐습니까? 마지막에 신앙을 지키다가 붙잡혀서 재판받고 순교당했죠. 불에 타서. 죽는 화형을 당했습니다. 그 이야기가 이제 화형의 시장에서 나올 것이고요. 그런데 이곳에서 이제 크리스티아나 일행이 만나는 사람은 믿음이 아니라 정직이라는 사람입니다. 미스터 아니스트라는 사람이에요. 358페이지에 보시면 이 정직 씨를 처음 만나는데 이 정직 씨가 뭘 하고 있냐면 뭐 하고 있죠? 자고 있습니다. 오동나무 한 그루 아래에서 깊은 잠에 빠져 있는 한 늙은 순례자가 있었다. 이렇게 시작해요. 358페이지에 저는 이 표현을 보면서 좋은 번연에 약간 좀 풍자적인 그런 의도를 좀 생각해 봤습니다. 정직이라고 하는 순례자가 깊은 잠에 빠져 있고 이 사람이 늙은 순례자다. 오랫동안 순례의 길을 걸었고 오랫동안 걷는 동안에 이 정직과 함께 동행했던 사람이 없었다는 사실. 그래서 순례자에 빠지면 안 되는 것 중에 하나가 정직이 아닌가 생각이 들어요. 우리 삶에 믿음 중요합니다. 크리스천이 만났던 믿음. 근데 믿음도 중요하지만 믿음이 있다면 정직한 삶도 중요하다는 이야기를 한번 생각해 보게 됩니다. 깊은 잠에 빠져 있고 아무도 그를 깨운 사람 없이 그냥 그를 시초만 지나갔던 그 길을 한번 상상해 보세요. 우리 믿는 사람들이요. 세상에 나가서 나는 하나님을 믿는다. 무슨 얘기를 하면 하나님께서 허락하신 거다 무슨 얘기하면 하나님께서 뜻이 있으셔서 그럴 거다 이 얘기는 하는데 실제 삶을 들여다보면 정직하지 않다면 그렇죠 우리가 정말 정직한 삶을 살고 있지 않다면 우리가 말하는 모든 믿음이라는 거는 사실 믿지 않는 사람들에게는 오히려 정말 가식이 될 뿐이고 외식이 될 뿐인 것 같아요 오히려 그 믿음이 있다는 것이 더 사람들로 하여금 믿음에서 멀어지게 하는 요인이 아닐까 싶어요 우리가 야고보서 오늘 3장서부터 5장을 읽고 있는데 야고보소의 포인트는 그거죠 믿음과 함께 행함이 따라와야 되고 동반되어야 된다라는 것을 이야기합니다 어, 저도 이 부분에서 정직의 중요성을 한번 생각해 봐서요 믿는 사람들이 정말 철저하게 정직하게 살기 위해 노력하고 왜 그렇잖아요 뭐 하나 이렇게 슈퍼마켓에서 우연히 하나 얻어도 그 유혹을 참 떨쳐버리기가 쉽지 않죠 (웃음) 저는 약 배달을 하면서 되게 웃겨요. 약 배달하면 이제 옛날에는 사인만 하면 됐는데 이제는 정부가 오바마 때부터 조금씩 돈을 코페이를 받기 시작해서 할머님들한테 돈을 걷어야 됩니다. 그러면 은 이제 약국에서 30불 캐시를 줘요. 잔돈을. 그걸 들고 다니면서 하실 때마다 이렇게 해야 돼요. 그러면 이제 집에 와서 하루 한걸 정리하면서 제가 다 계산을 하죠. 근데 어쩌다가 1분이 남을 때가 있어요. 아마 할머님이 이렇게 실수로 일부를 더 주신 것 같아요. 세다가 잘못 세가지고. 그랬을 때그일부 앞에서 아 이거를 내 주머니에 슬쩍 하고 싶은 마음이 딱 드는 거죠. 정말 그런 거 많이 느꼈습니다. 되게 웃겨요. 그래서 감사한 건 지금 제가 벌써 이 약을 한지한 8년 됐는데 8년 동안 사실 제가 이런 얘기를 할수 있을 정도로 전 정말 정직하게 <웃음> 했습니다만 아 순간순간 그런 유혹은 진짜 있더라고요. 지금은 어떻게 하냐면은, 할머님한테 갖다 드리지는 않아요. 모아놔요. 모아놨다가, 나중에 또 어떤 경우가 있냐면, 이게 빠지는 경우가 있더라고요. 할머님이 일부러 덜 주실 때가 있더라고요, 또. 그때 채워 넣든지, 그걸 이제 제 돈을 자꾸 채워 넣다 보니까, 세이브 해놓고, 아니면은 이제 나중에 그 할머니한테 다시 가서 돈을 받을 때, 제가 일부러 일부러 깎아서 받죠. 왜냐면, 받았다가 다시 돌려주는 거는 조금 그럴 것 같아서, 할머니가 7불 돈 내셔야 되면 그날 6불이라고 하고 거기서 채워놓고 떳떳하게 하고 있습니다. 하나님 앞에 정직하게. 그런데 작은 거 하나라도 정말 정직한 모습으로 살아가는 게 그게 가장 신앙을 드러낼 수 있는 길이라는 거. 제가 저번에도 한번 말씀드렸지만 교회는 사람 보고 가는 곳이기도 합니다. 하나님만 바라보고 가는 곳이 아니라 정말 어떤 사람들인가. 왜냐하면 예수님은 보이지 않는 하나님을 보여주시기 위해 이 땅에 오셨죠. 그 예수님을 보고 우리가 하나님을 믿게 되잖아요 마찬가지로 예수님 승천 이후에 우리들은 이 세상 사람들이 더 이상 만날 수 없는 예수님을 보여주기 위해 이 세상에서 제자로 살아가는 겁니다. 그래서 우리가 신앙을 보여주는 방법은 정직이 중요하다. 이 정직과 담대의 대화 속에서 두려움 씨라는 사람이 등장하게 됩니다. 정직이라는 사람이 이 두려움 씨가 어떻게 되는지 궁금해서 담대라고 하는 사람에게 물어봐요. 이 담대라고 하는 사람은 이제 아시죠? 좁은 문에 있는 문지기가 어, 명령해서 좁은 문에서부터 천성까지의 길을 왔다 갔다 하면서 사람들을 안내하는 안내자입니다. 가이드입니다. 그래서 전에 이 담대 씨가 두려움 씨라는 사람을 안내했던 그 경험을 쭉 풀어놓습니다. 한마디로 말하면 두려움에 사로잡힌 사람이에요. 두려움 씨는요, 이말 그대로. 362페이지에 담대가 이 두려움실을 어떻게 표현하냐면 그 마음 속에 낙심의 늪이 있는 사람인 것 같다 이 얘기를 합니다. 얼마나 작은 일에 낙심하고 용기를 내지 못하는지 그 마음 속에 낙심의 늪이 있는 사람이다 이런 표현을 하죠. 그놓고 364페이지에 그런데 그런 사람이라 할지라도 이순례의 길을 끝까지 갈수 있다라는 얘기를 합니다. 우리가 이름만으로 봤을 때 지금까지 이야기를 통해서 보면 이름을 딱 들으면 이 사람이 순례의 길을 끝까지 갈수 있는 사람인지 아닌지를 알수 있었어요. 그죠? 예를 들어서 뭐허리 씨, 위선 씨 이러면 거만 뭐 이렇게 그러면 우리가 아, 이 사람은 안될 거다. 이제 알았죠. 근데 아마도 말씀드린 대로 저한 번연이 이제 목회를 하다 보면서 목회자의 마음을 많이 품게 되는 것 같아요. 저희는 두려움이라는 이름을 했으면 우리는 이제 가장 먼저 아이 사람은 길 가다가 두려워서 못 가겠구나. 그런데 예상과 달리 두려움은 끝까지 갑니다. 364페이지에 다섯 번째 줄에 위에서부 다섯 번째 줄에 이렇게 말하고 있어요. 여러분도 아시겠지만 우리 주인님은 아주 성품이 온유하신데 두려움이 많은 사람들에 대해서는 특히 더 그러하시죠. 주께서 이렇게 잘 대해주셔서 그가 용기를 얻었던 것 같습니다. 목자 대신 예수님의 마음을 품는다는 것은 바로 그거죠. 두려워하고 오히려 약심의 늪에 있는 사람들을 그 사람들이 능력이 없기 때문에 연약하기 때문에 그러는 것이 아니라 오히려 그런 사람일수록 더 품는 그런 모습 공동체를 이루면서 저희가 서로 서로를 볼때 마음에 안 드는 모습들을 발견하곤 합니다 서로에게 근데 거기서 예수님의 마음을 품는 것은 뭐냐면 은 바로 그거예요 그사람이 연약함에 대해서 그 연약함 때문에 내가 상처를 받았기 때문에 그 모습이 꼴보기 싫고 밉지만 그러나 그 연약한 모습에 대해서 예수님의 마음을 품으려고 할때 그때 저희가 공동체에서 정말 품고 사랑할 수 있는 거죠 주님이 그 사람을 어떻게 보실까 주님은 성품이 온유하시기 때문에 두려움이 많은 사람일수록 특히 더잘 대해주셔서 시 용기를 얻게 한다는 사실을 우리가 좀알 필요가 있다는 생각이 듭니다 그 두려움씨가 가지고 있는 두려움은 뭐냐면 은 이거예요 과연 마지막에 내가 영접받을 것인가 364페이지에 보면 그의 두려움은 다른 것이 아니라 마지막에 내가 영접받을 것인가. 그래서 이 곤고의 산을 오르면서도 사실 개의치 않았다라고 되어 있습니다. 그는 굉장히 두려움에 사로잡혀 있고 소극적이고 사람들과 대화도 안 하고 이런 사람처럼 보이지만 사실 마음은 굉장히 강한 사람이에요. 365페이지에 가보면 담대가 얘기합니다. 그 사람이 겸손의 골짜기를 내려가는데 너무나 잘 내려가더라. 거기서 가장 기뻐해서 막 뒹굴면서 뛰놀면서 좋아하더라. 이런 얘기를 합니다. 그리고 또 허영의 시장에 가면 허영의 시장에서 너무나 담대하게 얘기해서 저러다가 몰매 맞지 않을까 걱정도 되었다 이런 얘기도 합니다. 마법의 땅에서는 말똥말똥했다 눈이. 말똥말똥해서 잠이 오지도 않고 이렇게 건넜다. 그리고 죽음의 강을 건널 때내 평생에 그렇게 그 죽음의 강이 얕아진 것을 본 적이 없었다. 뭡니까? 약한 사람이니까 예수님께서 특별히 더큰 은총을 허락해 주시는 거예요. 이 크리스천은 이 강을 건널 때 정말 몸이 다 잠길 정도로 강물이 불어났었죠. 하나님께서 믿음이 강한 사람에게 더큰 시험을 허락해 주시는 것이고요. 이 두려움이라는 사람은 두메 강을 건널 때 무릎도 안 차는 물을 건너서 천성에 들어갔다고 라 하는 것은 약한 사람을 하나님께서더긍휼히 여기시고 불쌍히 여기시는 그런 마음이 있으신 거다. 우리가 알게 되는 겁니다. 이 두려움씨에서 한 가지 제가 이제 생각했던 거 질문은 그거예요. 한 가지 기억나는 단어가 이 366페이지에 보면 이 정직의 이야기를 듣고 나서 담대에게 묻는 것입니다. 그런데 왜 그렇게 착한 사람이 평생 어두운 마음으로 살아갔을까요? 라는 질문이에요. 이거에 대해서 담대가 두 가지 이야기를 합니다. 첫 번째 이유가 뭐냐면 현명하신 하나님의 뜻에 의해 그렇게 된 거다. 그렇게 얘기하죠. 366페이지부터 367페이지까지 제가 표현이 너무 좋아서 제가 그대로 옮겨 적었는데요 현명하신 하나님 뜻이 무엇이냐 보면 이렇게 말합니다 나는 무거운 마음의 느낌 없이 나오는 신앙 고백을 결코 신뢰하지 않습니다 음악가가 음을 고르게 맞추고자 할때 가장 먼저 건드리는 현은 대개 베이스 현입니다 하나님께서도 인간의 영혼을 그의 음조로 맞추고자 하실 때 가장 먼저 이 현을 건드리십니다 너무나 멋진 말 아니에요 그죠? 너무나 멋진 말이에요 우리 음악 하시는 분들 모든 현악기는 가장 먼저 베이스 음을 조율하고 그 베이스 음을 기반으로 해서 나머지 이제 높은 음들을 조율합니다 을 우리 노래 좀 불러 보신 분들은 아시죠 이 베이스가 항상 기반이에요 파운데이션입니다 우리 혼성으로 4부로 찬양할 때도 소프라노 알토 테너 베이스 있지만 베이스가 음을 받쳐 주어서 그 위에다가 음을 차곡차곡 하나씩 쌓아가는 겁니다 어느 음악소를 들었을 때 베이스가 이렇게 확실히 안정되면 풍성한 느낌을 받고 꽉 차있는 느낌을 받아요 음악이 안정되어 있는 느낌을 받습니다 그런데 가장 어두운 음이죠 음 중에는 하지만 모든 음의 밑바탕이 된다 마찬가지로 무거운 마음의 느낌 없이 나오는 신앙 고백을 나는 신뢰하지 를 않는다 무슨 말입니까? 죄에 대한 두려움 없이 은혜를 체험할 수 없다는 말이 되는 거예요 만약 어떤 사람이 죄의 결과에 대한 두려움 없이 하나님의 은혜를 체험했다고 라 하면 그것은 헛된 신앙 고백이다라는 것을 담대가 이야기를 합니다. 나는 무거운 마음의 느낌 없이 나오는 신앙 고백을 결코 신뢰하지 않습니다. 그러니까 우리가 신앙생활이라 할때 그냥 마냥 좋기만 하고 마냥 감사하기만 한 것이 아니라는 것을 알게 되죠. 우리는 끊임없이 죄와 싸우고 죄성을 마음에 갖고 있는 사람이기 때문에 그 죄의 결과에 대한 무거움 그 죄의 결과에 대한 답답한 마음들을 가지고 사는 사람들이라는 거예요. 우리가 이제 읽어보면 알겠습니다만 읽어보셔서 아시죠? 이 담대씨가 말하는 두려움씨의 이야기를 다 듣고 난 주위 사람들이 크리스티아나부터 시작해서 자비심부터 시작해서 아이들까지 전부 다 동감합니다. 아, 나도 사실 그런 두려움의 문제가 가지고 있는데 그것이 꼭 나쁜 것만은 아니라는 사실을 이제 두려움씨의 이야기를 통해 알게 되는 거예요 죄 속에 거하는 내 인생의 마지막에 대한 아직도 죄로 물들여져 있는 내 육체의 삶의 그끝 마지막에 대한 두려움이 없다면 참된 구원의 감격도 없어지는 겁니다 내 안에 참된 구원의 감격이 살아 숨쉬는 건 뭐냐면 내가 얼마나 예수님 없이는 정말 죽을 수밖에 없었던 두려움에 처할 수밖에 없었던 존재인지를 그냥 머리로만 깨닫는 게 아니라 정말 마음 깊이서부터 깨달을 때 정말 그 두려움을 실감하고 체험할 때 그만큼 마 우리는 구원의 은혜에 대해서 감격하게 되는 거죠. 그래서 이것이 현명하신 하나님의 뜻이다라는 것을 알게 되죠. 첫 번째, 근데두 번째는 뭐냐면 그가 두려워했던 것은 다른 것이 아니라 아까 말씀드린 내가 하나님 나라에 과연 들어갈 수 있을까라고 하는 의혹이었다. 367페이지에 그렇게 이야기하고 있습니다. 순례자의 생활이 힘들어서 두려운 것이 결코 아니었다는 것을 알게 돼요. 이 두려움 씨라는 사람은 이름과 달리 요 사실 깊은 고민과 진지함이 있는 사람이었다는 것을 알게 됩니다. 얕은 깊이의 구원의 확신을 가진 사람들은 사실 왔다 갔다 할 때가 참 많이 있습니다. 좋을 때는 좋고 나쁠 때는 나쁘고 그러나 깊은 고민과 진지함이 있는 거죠. 한 가지 문제는 있어요. 두려움씨와 같은 신앙생활이 과연 맞는 것인가? 그건 아니에요. 물론 그 길은 영생에 이르는 길입니다. 그러나 예수님께서 이 길을 원하시는가? 그건 아니라는 사실은 알게 돼요. 한 가지 문제가 뭐죠? 한 가지 문제를 얘기합니다. 367페이지 맨 위에요. 다만 이 두려움씨의 문제점은 그가 끝까지 베이스 외에 다른 현은 연주하지 못했다는 데 있는 것입니다. 베이스가 중요하지만 늘 베이스만 둥 둥둥둥 치고 있으면 그 음악이라고 할수 없죠. 재미가 없죠. 그러니까 문제는 너무 다른 것에 대해 다른 기쁨과 즐거움에 대해 담대함에 대해 체험을 하지 못했다는 것이 문제긴 하지만요. 그러나 하나님께서 어떤 사람은 피리를 불어야 되고 어떤 사람은 애곡을 해야 된다. 하나님께서 이렇게 애곡하는 사람을 주신 이유는 우리로 하여금 두려워하는 것의 중요성을 알게 하기 위해서다. 그래서 이내 아들 중에 두 아들이 마태와 야고보도 같은 두려움이 있다는 얘기를 하면서 막내 이 야고보가 368페이지에 보면 하나님을 두려워하지 않는 곳에는 분명 은혜가 있을 수 없다 이렇게 대답을 합니다 두려움이 없으면 은혜도 없다 그랬더니 이제 담대씨가 맞다 하나님을 두려워하는 것이 지혜의 근본이다 근본이 없는 자는 중간이나 끝을 소유할 수 없다 368페이지에 그렇게 얘기하죠 아주 명언들로 가득한 것 같아요 근본이 없으면 그렇죠. 뿌리가 없으면 줄기도 없고 열매도 없는 것처럼 근본이 없으면 중간이나 끝을 소유할 수 없다. 하나님을 두려워하지 않으면 우리가 신앙의 끝까지 여정을 마칠 수 없다. 이런 얘기를 합니다. 네. 그 다음에 이제 또 자의 씨에 대한 이야기가 나와요. 아홉 번째 챕터로 넘어가서. 이 담대의 말을 듣고 난 정직 씨가 이제 자기가 알던 자의 씨라는 사람에 대해 말하기 시작합니다. 한마디로 글을 표현하면 이렇게 표현될 수 있을 거예요. 369페이지에. 그는 제 마음에 내키는 일이면 하고 그렇지 않은 일이면 죽어도 하지 않았습니다. 아마 자의 self-will, 내 마음대로 하는 사람의 특징을 이렇게 얘기할 수 있을 거예요. 겉으로 보기엔 순례자입니다. 그런데 좁은 문을 통해 들어오지 않은 사람이에요. 자기 의미대로 담을 넘어왔던 사람이죠. 그는 순례자들이 꼭 공덕, 좋은 일만 아니라 나쁜 일, 악덕도 행할 수 있다. 그것이 내 구원과는 상관없다라고 외치는 사람이었습니다. 여러분 이 기독교 역사를 보면 요 신학교에서 신학생들에게 꼭 하는 것 중에 한 가지가 뭐냐면 기독교 역사를 쭉 처음부터 예수님 시대부터 쭉 이렇게 보거든요. 그런데 왜 그렇게 하냐면 이 기독교 역사를 보면 이 시대 수많은 이단들이라든지 수많은 사람들의 어떤 신앙의 모습들이 이미 과거에도 있었다는 걸 알게 돼요. 근런데 그 기독교 역사 속에서 끊이지 않고 나왔던 것이 뭐냐면 은혜에 빠져서 은혜를 너무나 감사하고 신봉한 나머지 은혜 안에서 나의 행위는 그 은혜와 무관하다라고 외치는 그런 극단적인 신앙들이 항상 나왔습니다 영지주의라고 한 것을 들어보셨을 거예요 너스티시즘 영지주의 영은 선하고 유은 악하다 그리스 철학을 기독교와 애매하게 섞어가지고 만든 사이비 그러니까 이단적인 종교인데요 초기 기독교 주후 2세기, 3세기 때 굉장히 많이 교회로 흔들어 놨던 겁니다. 이 영지주의가 얘기한 것이 그거죠. 육은 악하고 감옥이고 이 육으로부터 해방되는 것이 선. 영이 선인데 그러니까 두 가지로 이것이 극단적으로 나타납니다. 그러니까 이 악한 육을 어떻게 든지 쳐서 복종시켜가지고 선한 영의 일을 할수 있도록 훈련시키는 금욕주의로 갑니다. 근데 이 영주주의에서 나오는 또 하나의 반대 극단은 뭐냐면 쾌락주의죠. 에피큐리언 이즘 어차피 육체는 악한 거니까 구원받지 못하는 거니까 내가 육체로 하는 모든 것이 내 영과는 상관이 없다라고 말했던 사람 이두 극단으로 가는 거예요. 그런데 이런 쾌락주의적인 성향을 가진 사람들이 주장했던 게 뭐냐면 우리는 오직 예수님의 은혜로만 구원을 받는다라는 얘기를 많이 했던 거예요. 내가 어떤 행동을 해서가 아니라 내가 어떤 선행을 보여서가 아니라 그냥 무조건적인 하나님의 은혜로 우리는 구원을 받고 구원을 받은 사람에 있어서는 어떤 행위도 필요 없다 어떤 행위도 요구되지 않는다 그러다 보니까 그 행위를 가지고 나는 선한 일을 해도 되고 악한 일을 해도 되고 지금 자의씨가 그거죠 담대가 말합니다 아무리 훌륭한 사람이라 할지라도 순례자의 공덕뿐 아니라 악덕에 참여하는 죄를 지을 수 있다 그런데 이런 뜻으로 말했다면 문제가 될 것이 없는데 그러니까 아무리 훌륭한 사람이라 하더라도 늘 좋은 일만 하는 건 아니죠 나쁜 일을 저지를 때도 있습니다 그런데 그때 그것이 괜찮다라고 말하는 것은 잘못된 거라는 거죠 잘못된 일을 저질렀을때 회개하고 용서를 받고 은혜로 돌아와야 되는데 은혜 안에서 모든 것이 가능하다고 말하는 사람들 그런 사람의 극단이 뭐냐면 이제 371페이지에 넘어가면 이런 사람들의 극단이 뭐냐면 우리가 말하는 That's bad 라고 그러죠 That's bad conversion 죽기 전에 회개하는 거 그러니까 죽는 그 침대 위에서 나 이제 믿겠습니다 얘기하는 너 지금 예수님 믿어야 돼 그러면 아나 지금 그냥 내 이거 살다가 나중에 죽기 전에 예수님 믿고 죽을 거다 그럼 되는 거 아니냐 사실 그게 극단입니다 이런 풍조의 극단이 그거라는 것을 얘기를 하죠 그에 대해서 담대가 그렇게 말합니다 371페이지 중간쯤에 그런 얘기를 해요 그건 어리석은 지 짓입니다 어떤 사람에게 일주일 동안 백리길을 달려야 생명을 얻을 수 있다는 지시가 내려졌는데 그러니까 일주일 동안 백리를 걸어가야지 생명에 이를 수 있다 이 뉴스를 듣고 어떤 사람이 만일 그가 일주일에 마감 1시간 전까지 그 여행을 미룬다면 어찌 되겠습니까 말이 안 되는 거죠 구원이라고 하는 것이 우리는 자꾸 결과 중심의 생각을 하게 되죠. 결국 어떻게든 지 끝에 구원만 받으면 된다. 그런데 그 과정에 대해서는 전혀 중요하지 않게 생각하는 그것이 문제라는 겁니다. 과정을 통해서만 얻을 수 있는 결과라면 그러면 그 과정을 걸어가야 되는 거죠. 천리역정이 바로 그 얘기를 하는 겁니다. 우리가 물론 은혜로 구원을 받았지만 그 은혜란 이 과정을 걸어가게 하시는 은혜지 이 과정 없이 결과를 우리에게 소유해주시는 그런 은혜가 아니다 어떤 사람이 하나님으로부터 은혜를 받았다고 해서 그가 이 길을 걸어가야 되는 책임과 의무를 감당해야 되는 것이 없어진 것은 아니다 그게 천러역정의 메시지죠 요즘도 이런 사람들이 있는데 그때 당시에도 17세기에도 이런 사람들이 많이 있었는 모양입니다 자유로 신앙생활하는 사람들이 너무나 많아요 그래서 그냥 신앙생활을 한다면서도 정말 내키는 대로 하는 사람들이 너무나 많습니다. 내키면은 열심 히 내고 그렇지 않으면은 다운되고 이 업앤다운이 많은. 그래서 371페이지에 보면 정직이라는 사람이 이 자유와 함께 다니면서 혹은 오랫동안 순례의 길을 걸어갔던 사람으로서 이런 사람들을 참 많이 봤다. 그러면서 그런 사람들에 대한 자세한 묘사를 합니다. 나 이런 사람도 봤고 저런 사람도 봤다. 어떤 사람들은 갑자기 막 그런 곳이 있냐고 긍정적으로 말하다가 어느 하루아침에 그런 곳은 없다고 돌아서는 사람들도 있고 이런 사람이 있다. 그래서 자의식을 통해 우리가 생각해 볼수 있는 것은요. 우리가 우리의 자의대로 신앙생활을 하지 않기 위해서 신앙생활에 있어서 원리와 규칙들을 만들어낸 것이 중요하다는 것을 생각해 봅니다. 물론 우리가 율법적으로 할 필요는 없어요. 그런데 항상 내 자신을 쳐서 복종시키기 위한 구체적인 플랜 그리고 그 플랜을 가지고 성실하게 따라가는 그런 노력은 필요한 것 같습니다 은혜를 받았다고 해서 은혜의 종교라고 해서 내가 내키는 대로 할수 있는 것은 아니라는 것을 우리가 좀 깨달았으면 좋겠고요 물론 율법적인 종교였던 유대교에서 탈피한 것이 기독교지만 그래도 우리가 어 그런 디스플린은 훈련은 계속 필요한 겁니다 그래서 때로는 그런 경우를 참 많이 느끼는 것 같아요 정말 어떤 일을 하기 싫은데 했을 때또 은혜가 임하는 걸 많이 봐요 그렇죠? 그리고 어떤 모임에 정말 가기 싫어요 그날따라 아왜 이렇게 가기 싫은지 근데 내 뜻대로 안 하고 그 정말 내 뜻이거든요 그 뜻대로 안 하고 그냥 순종하고 갔었을 때 생각지도 않았던 은혜가 느껴지고 그런 경우들이 참 많이 있는 것 같다는 생각이 들어요 아무튼 넘어가겠습니다 시간이 (웃음) 예, 이제 가요의 여관으로 갑니다 이 허영의 도시에 가기 전에 이렇게 지친 여행길에 무호할수 있는 여관입니다. 주인 가이오라는 사람은 여기 머물면서 많은 휴식을 주고 쉼을 주시지만 참재밌는게 뭐냐면 다음 세대에 대한 관심이 있는 사람인 것 같아요. 이가이의 여관에서 제가 한 문장을 택하라고 그러면 은 요약할 수 있는 게 아마 이럴것 같아요. 부디 이 아이들이 아버지의 명예를 이어받아 그의 발자취를 따르며 아버지가 도달한 곳에 이르게 되기를 바랍니다. 저는 이 가이오라는 사람이 특별히 다음 세대에게 관심 있는 사람이란 것을 생각해 봅니다. 결국 이집에서 첫째가 마태가 결혼하는 일이 일어나죠. 신자에게 주신 사명 중에 하나는요. 내가 잘 믿고 마지막 길을 가는 것도 중요하지만 나의 그 신앙의 여정을 통해 다음 세대가 이 길을 따라오게 하는 것이 우리 신자들에게 주신 하나님의 명령이고 사명이라는 것을 알게 돼요. 창세기 1장의 말씀이 생각이 나더라고요. 1장 27절 28절에 보면 하나님께서 당신의 형상대로 사람을 창조하셔서 남자와 여자로 창조하셨는데 그 이유에 대해서 아니면 그 목적에 대해서 28절에 이렇게 말씀하시죠. 하나님이 그들에게 복을 베푸셨다. 하나님이 그들에게 말씀하시기를 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라. 땅을 정복하여라. 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에서 살아 숨쉬는 모든 생물을 다스려라 하셨다. 생육하고 번성해서 땅에 충만해라 이것을 위해 남자와 여자를 만드셨다는 사실 그러니까 우리는요 어떤 시대에 살고 있냐면 내가 사랑하는 사람 만나서 결혼해야지 근데 왜 사랑하는 사람 만나서 결혼해야 되는지는 말해주지 않는 세대에 살고 있습니다 근데 우리 신앙의 선조들은요 내가 사랑해서 결혼하는 게 아니에요 제가 다시 한번 생각하면서 우리 어머니의 어머니 세대만 해도 사랑해서 결혼하는 게 아니었죠. 얼굴 보지도 못하는 사람들. 그래서 그냥 아버지끼리 만나 가지고 합의를 합니다. 내 아들과 당신 딸을 결혼시키자. 그러면 은 아들 딸이 그냥 결혼을 해요. 지금 같은 난리 나죠. 엄마가 뭔데 아빠가 뭔데 내 인생 이래라 저래라야. 난리 나죠. 근데 이렇게 된게몇백년안 됐어요. 백 년도 안된 전통입니다. 그전까지 수천 년 동안 인류는 그 이런 방식으로 결혼 생활을 하지 않았었다는 생각이 들어요 제가 말장난 같지만 이렇게 얘기해 보고 싶어요 지금 시대는 사랑하니까 결혼한다고 하지만 우리 이전 세대 사람들은 결혼해서 사랑하는 사람들이었다 결혼하는 이유가 뭡니까? 사랑하기 위해서 결혼을 하는 거예요 거꾸로입니다 그렇죠? 목적이 다른 거예요 결혼하는 이유가 사랑하기 위해서 그런 거다 그 사람을 사랑할 뿐만 아니라 그 사람과의 관계에서 자녀를 낳아서 자녀를 사랑하는 거고 그리고 이 자녀를 낳아서 기르는 이유는 뭐냐면 그걸 통해 하나님을 사랑하고 주님을 사랑하기 위해서다. 여기 보니까 놀라운 얘기가 나와요. 375페이지 밑에 보면 은 이런 얘기를 합니다. 이가요오의 대화 속에서 가요가 이렇게 말합니다. 이제 제가 여자들에게 가해지는 비난을 물리치기 위해 여자 입장에서 좀 이야기를 드리죠 말씀드린 대로 좀 여자의 입장에서 이두 번째 천로역장 2부가 쓰여지고 있는데요 너무나 좋은 말씀을 하세요 그러니까 보니까 죽음과 저주가 여자를 통해 세상에 들어오긴 했으나 그 그러니까 당시 많은 남자들의 아마 여성을 비하하는 발언 중에 하나가 뭐였냐면 아마 이거였을 것 같아요 결국 여자가 뱀에게 속아가지고 남자까지 속고 온거 아니냐 사실 성경 말씀이 나옵니다 그죠 성경말씀 디모데 전서 2장 에 2장 14절 15절에 보면 어, 남자가 먼저 죄에 저지는게 아니라 남자가 먼저 속은 게 아니라 여자가 속임을 당해서 죄에 빠진 거다 이렇게 말을 합니다 그런데 그리고 끝나지 않죠 성경말씀이 성경말씀은 그러나 여자가 믿음과 사랑과 거룩함을 지니고 정숙하게 살면 아이를 낳는 일로 구원을 이룰 것입니다 제가 세번역으로 읽었는데요 그러나 그랬다 하더라도 제가 그렇게 들어왔다 하더라도 지금 뭐라고 말하냐면 생명과 건강도 역시 여자를 통해 들어왔습니다. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내서 여자에게서 나게 하시고 이 말씀을 인용을 해요. 그러니까 창세기에 나와 있는 모든 족보가 바로 그 얘기를 하는 거죠. 물론 여인을 통해 제가 들어오긴 했습니다만 그것이 성경 말씀이긴 합니다만 하나님은 거기서 끝나지 않고 그 여인을 통해 여인의 후손으로 그 모든 죄의 문제를 덮으실 계획을 하셨다는 거예요. 그게 창세기의 포인트죠. 그러니까 창세기에서 계속 누가 누구를 낳았고 누가 누구를 낳았고 종보를 따라가는 게 바로 그 이유라고 말씀을 드린 적이 있습니다. 그렇죠? 여자의 해산함을 통해 여자의 후손이 뱀의 후손을 이기게 되는 메시지를 선포하는 거예요. 그래서 여기 376 페이지 다음 페이지에 보면요, 이런 얘기를 해요. 참 무슨 이 조언 번역만의 인사이신지 당시 사람들이 이렇게 생각했는지는 모르겠습니다만. 하와 이후의 여인들은 그 어머니의 행동은 무척이나 혐오했지요. 그래서 구약시대의 여성들은 행여 자기가 구세주의 어머니가 될수 있지는 않을까 하는 기대로 자식 낳기를 탐했지요. 예수님 오시기 전에 유대인들이 자식을 낳을 때마다 나를 통해 여자의 후손이 이어져간다고 라 하는 믿음을 가졌다는 겁니다. 재밌는 해석이죠. 물론 모든 여성이 다 그렇지는 않겠습니다만 이 시대의 여성들이 해산할 때 혹은 이시대 여성 남성들이 결혼할 때 전혀 생각하지 않는 것들을 우리의 선배들은 했다는 것을 한번 생각해 볼수 있는 거죠. 우리는 그저 내가 좋아서 내가 정착하고 안정되기 위해서 이 도시 속에서 이 문화 속에서 잘 살기 위해 또 경제적으로 좀더 안정되기 위해 결혼을 택합니다만 예수님 이전에 유대 여인들이 메시아를 낳기 위해 해산에 수고를 했다면 혹시나 나를 통해 구세주의 혈통이 이어질 수 있을 것은 아닌가 생각을 했다면 참 요즘 시대하고는 너무나 다른 모습인 것 같다는 생각이 들어요 정말 사랑해서 결혼이 아니라 결혼함을 통해 여인들이 하나님 사랑을 표현했던 겁니다 결혼을 통해 자식을 낳음을 통해 이 시대에 회복되어야 될 결혼관, 사랑관, 연애관이 이게 아닌가 생각이 좀 들어요 내가 좋은 사람, 내가 보기에 괜찮은 사람 택해서 하는 게 아니라요. 다 그리스도를 위해서죠. 하나님의 역사를 위해. 창세기 1장에서 말씀하신 이 명령을 이루기 위해. 예. 이 마태와 자비심이 이제 이 집에서 결혼을 합니다. 아무래도 자녀들에 대한 생각이 많다 보니까 결혼을 부추겨가지고 둘을 결혼시키는 모습을 볼수 있어요. 그리고 또 나중에 보면 가이오의 딸 베베, 피비라는 여인과 이 막내, 야고보를또 결혼시킵니다. 그 이야기가 이제 나중에 후에 386페이지 나오는데요. 이가이오 집에서 한달 이상 머물러요. 근데 이제 떠날 때가 되었을 때, 그때 가이오가이 근처에 한 거인이 있다는 이야기를 하죠. 어, 이 살선이라고 하는 슬레이 굿, 선을 죽이는 거인이라는 이름을 가지고 있는 이 살선 거인을 죽이고 그 사람한테 붙잡혀 있던 심약시, 피블 마인드에요. 미스터 피블 마인드를 구출해야 합니다. 심약씨 역시 이름을 들었을 때 끝까지 구원의 여정을 마치지 못할 것 같은 사람이죠 근데이 사람도 끝까지 여정을 마치더라는 겁니다 그러니까 참이 주님의 마음을 점점 더 알게 되는 것 같다는 생각이 들어요 이런 이름을 택하는 거에서요 아마 일부러 그렇게 우리에게 주님의 마음을 품으라고 어 이런 표현을 했는지도 모르겠죠 알고 보니까 두려움씨 Mr. Fear 이 사람의 조카예요 심약씨가요 그래서 생리 것도 비슷하고 비슷한 뭐 말투도 비슷하고 비슷한 기질을 갖고 있습니다. 연약해요. 그래서 이 사람이 이야기합니다. 자기는 육체도 약하고 마음도 약하기 때문에 기어다니는 일 외에는 아무 것도 할수 없는 사람이다. 그러나 그럼에도 불구하고 나는 순례자의 길을 가고자 한다라고 얘기를 합니다. 이 이야기를 했었을 때 그가 구원을 받게 돼요. 가는 길에서 여러 가지 혼자 이겨낼 수 없는 일들 때문에 때로는 이렇게 거인에게 붙잡히기도 하고. 빨리 갈수 있는 길을 천천히 가기도 하고 돌아서 가기도 합니다. 그런데 끝까지 가더라는 겁니다. 때때마다 하나님께서 사람들을 붙여주셔서 구원자를 허락해 주셔서 구원받고 나갈 수 있다. 381페이지에 보면요. 이 정직이라고 하는 사람이 가이오와의 대화 속에서 이런 대답을 합니다. 이제 가이오가 뭘 묻냐면 두 남자가 순례기를 걷고 있는데 한 사람은 젊은 사람이고 한 사람은 나이든 노인이라는 거예요 근데 젊은 사람은 마음속에 이 죄를 짓고자 하는 욕망이 더 커요 젊으니까요 젊었을 때 청년의 정욕이 있죠 주체 못하는 근데 이제 노인이 되고 나면 자연스레 그런 육체의 정욕이 사라져있다라는 얘기를 합니다 이두 사람이 같이 순례기 길을 걸을 때 누가 더 하나님의 은혜를 잘 드러내면서 걷는 거냐 물어보니까 정직 씨는 자신이 노인이라서 더 아는 건지 모르겠지만 젊은이가 그렇다 왜냐하면 젊은이는 비록 부패한 마음으로 있지만 그 부패한 마음을 끌어안고 노인의 페이스를 맞출 수 있다면 정말 많은 노력을 하는 거다 이런 얘기를 하죠. 그러니까 노인이라고 표현된 사람은 이런 겁니다. 육체가 약한 사람이에요. 그러나 마음은 어느 정도 강해진 사람입니다. 왜냐하면 마음속에 있는 이 정욕이 많이 사그라들었기 때문에 그래요. 그래서 지혜가 있죠. 충고를 할수 있습니다. 젊은 사람에게요. 근데 젊은이는 육체는 강하고 마음이 약해요. 늘 유혹에 시달리는 겁니다. 근데 이 심약 씨의 이야기를 통해서 둘 다에게 메시지를 준다고 생각이 들어요. 노인이나 젊은이들이나 왜냐하면 심약 씨는 보기에 몸도 약하고 마음도 약한 사람이라는 거죠. 근데 몸도 약하고 마음도 약하지만 순례길을 가고자 하는 마음으로 인해 하나님께서 지켜주시더라. 그러니까 저는 메시지가 젊은이는 젊은이대로의 어려움이 있습니다. 나이 드시면 나이 드신대로 어려움이 있을 거라고 생각을 해요. 그런데 어떤 경우에도 우리가 구원의 길을 가고자 하는 마음만 있다면 하나님께서 도와주신다는 겁니다. 도와주신다는 거예요. 그래서 맨 마지막에 보면 이제 선한 사마리아인을 얘기하죠. 가요의 집을 떠났는데 돈 내려고 했더니 나는 선한 사마리아인에 와가지고 다돈 페이 해준다 내돈낼 필요 없다 선한 사마리아의 누굽니까? 예수 그리스도죠 저는 고린도 후서 12장의 말씀이 생각났어요 12장 9절부터 10절인데요 그러나 주님께서는 내게 이렇게 말씀하셨습니다 내 은혜가 내게 족하다내 능력은 약한 데서 완전하게 된다 그러므로 그리스도의 능력이 내게 머무르게 하기 위하여 나는 더욱더 기쁜 마음으로 내 약점들을 자랑하려고 합니다 그러므로 나는 그리스도를 위하여 병약함과 모욕과 궁핍과 박해와 곤란을 겪는 것을 기뻐합니다 내가 약할 그때에 오히려 내가 강하기 때문입니다. 아멘이죠. 저는 이 과를 8장서부터 11장을 약한 무리들이라는 제목으로 좀 해봤는데요. 결론이 이겁니다. 우리는 약한 존재들이라는 거예요. 앞길을 보지 못합니다. 우리는 한치 앞도 보지는 못해요. 시각장애인과 마찬가지예요. 우리는 우리 앞에 어떤 길이 펼쳐지고 무엇을 만나고 어떤 고난과 혹은 어떤 즐거움을 만날지를 모르는 사람입니다. 그런데 하나님께서 우리의 발걸음을 옮겨주시기 때문에 우리는 이 여정을 완주할 수 있는 겁니다 그래서 약함 가운데 강하게 역사하시는 하나님을 기대하면서 우리가 두려움이라는 이름을 들었을 때 심약이라는 이름을 들었을 때 우리는 참이 사람들이 끝까지 못갈것 같은데 갈수 있었다는 사실 또 우리 속에 사실은 그런 마음이 있다는 두려운 마음이 있고 우리 가운데 연약함이 있다는 사실이 있는데요 그럴 때 우리가 오히려 연약함을 가지고 셀러브레이트 할수 있는 하나님 앞에 내려놓고 그를 통해 역사하시는 하나님을 찬양할 수 있는 저와 여러분되기를 원합니다. 2부로 넘어가서요. 천성은 향해 이제 가는 길 12장부터 마지막 15장까지 있습니다. 허영의 시장에 가요. 어, 심약시와 동행하기 위해 어떤 사람이 주어지냐면 주저라는 사람이 주어집니다. Mr. Ready to Halt 뭡니까? 그만둘 수 있는 준비가 되어있는 사람. 스탑할 수 있는 준비가 되어있는 사람이에요. 주저하는 사람이에요. 근데 참 신기해요 이 주저씨도 구원을 받습니다 심지어 두 번째로 이 일행 중에 두 번째로 받아요 아무튼 이 주저라는 사람이 갈까 말까 주저하는 사람인지는 모르겠는데 심약씨와 함께 동행하면서 같이 따라와요 담대와 정직 가장 건강하고 용감한 사람들 두 명이 아마 앞에 앞장선 것 같고요 그 뒤에 크리스티나와 일행 그맨 뒤에 심약과 주저가 따라옵니다 그러니까. 싸울 수 있는 남자, 가운데 여자, 그 다음에 맨 마지막에 싸울 수도 없는 남자들, 이렇게 가죠. 같은 방향을 가는데, 세 그룹이 다른 페이스로 갑니다. 그래서 하나님의 역사참 신기해요. 교회의 다양성이 여기 있는 것 같아요. 우리가 같은 비전을 보고 같이 가지만, 어떤 사람들은 앞상서서 가는 사람이 있고, 어떤 사람들은 이게 뭔 소리래, <웃음> 무슨 말인지도 모르는 사람들도 있고, 어떤 사람은, 예 네, 가려고 해도 약해서 많이 도움을 주고 싶은 마음만 앞서고 도움 주지 못하는 분들도 있는 것 같고 그런데요 교회 안에서 이 여정이라는 것은 각자의 페이스에 맞게 서로 기다려주고 서로 이끌어주고 서로 양보하는 그런 모습이 있는 것이 정말 중요한 것 같습니다 물론 이상적으로 봤을 때 똑같은 페이스로 다 같이 가면 너무나 좋겠죠 그런데 그게 중요하지 않고 같은 방향을 함께 가고 있다는 것이 중요해서요 이심약씨가 아예 먼저 가십시오 나는 좀 걸음이 느리고 힘들기 때문에 내가 방해가 될것 같습니다. 그런데도 불구하고 이 일에는 꼭 같이 가야 된다. 이렇게 기다려주고 이끌어주는 공동체. 그래서 아 교회가 이런 모습이 있을 때 정말 그리스도의 공동체 같은 모습이라는 생각을 해봅니다. 크리스천과 믿음이 이 허영의 시장에서 당한 일을 아시죠? 아까 말씀드린 대로 붙잡혀서 재판받고 감옥에 갇혔다가 믿음이 순교하게 되는. 근데... 이 크리스천과 믿음이 당한 이 모든 고난이 후대 사람들에게 전설처럼 이 후대 사람들에게 깊은 교훈을 줘서 뭐 합니까? 허영의 시장에 오기 전부터 준비를 하게 해요. 마음의 준비를. 참 신앙인의 발걸음, 여러분이 걸어가시는 이 신앙의 발걸음은 저는 하나님 안에서요. 우리 후대 사람들에게 반드시 선한 목적으로 사용될 것이라고 저는 믿습니다. 사실 이 걸음 걸어가는데 아무도 나를 안볼것 같아요. 아무도 신경 안쓸것 같아요. 그런데 그렇지 않다는 거죠. 누군가가 나의 걸어가는 여정을 통해 준비를 할 거고 미리 대비를 할수 있다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. 이 나손이라고 하는 사람이 집에 머물러요. 아마 허영의 시장에서 장사하는 사람인 모양이에요. 허영의 시장 근처에 살고 있는데 나손이라는 사람이 딸의 이름이 그레이스입니다. 은혜예요. 이 나선을 통해 허영의 도시에 이제 착한 사람들이 있다는 사실을 알게 돼요. 이 허영의 도시는 일부에서는 정말 무시무시한 도시 같았었습니다. 그런데 순교자가 입고 난 이후에 도시가 바뀌기 시작하는 거예요. 착한 사람들의 가기가 있대요. 그래서 그 사람들 불러와라고 했더니 그 사람들의 이름이 이렇습니다. 통회씨, 거룩씨, 성도사랑씨, 무허위씨, 허위가 없다는 거죠. 그리고 참회씨. 이렇게 되어 있어요 392페이지에 그 이름이 나와 있죠 그리고 나서 이 도시가 많이 온건해졌고 더 이상 화형을 하지 않고 화형을 금지시키다시피 했다 믿음이 죽은 이후에 그들은 부끄러워서 더 이상 화형시키는 일이 없었다 393페이지에 그 얘기가 있습니다 그리고 나서 오히려 종교를 가진 사람들을 존경하지까지 했다 이런 얘기가 있습니다 그래서 허영의 시장에서 만난 사람들 중에 했던 말 중에 이 말이 좀 기억이 나요. 순례길을 가는 사람이 이 거룩이라는 사람이 얘기하는 건데요. 순례길을 가는 사람이 꼭 가지고 가야 할두 가지 것이 있는데 그것은 곧 용기와 흠 없는 생활입니다. 크리스천과 믿음이 보여줬던 그 용기. 상인들이 물건사라고 했었을 때 나는 진리를 살고 싶습니다라고 말했던 정말 이 허영의 도시 속에서 돈과 쾌락이 유혹하는 세상 속에서 흠없는 생활을 보여줬던 그 영향력이 이 도시에 흘러갔던 모양입니다. 우리도 도시에 살면서 우리가 필요한 것은 뭐냐면 정말 그런 용기인 것 같아요. 복음을 부끄러워하지 않고요. 예수님께 메인받은 사람이라는 것을 담대하게 선포할 수 있는 용기 그리고 그거에 걸맞는 흠없는 생활 성도사랑이라는 사람은 우리가 순례자는 순례길에 대해서 낯선자가 되면 안 되고 세상에 대해서 낯선자가 돼야 된다 이런 얘기를 하고요. 참해라는 사람은 이런 용기와 흠없는 생활이 없다면 하나님께서 그 사람 속에 있는 그 순례자 속에 있는 점과 흠을 없애기 위해 아마 고난을 허락하실 거다. 이 허영의 도시를 살아가면서 하나님께서는 우리를 너무나 사랑하셔서 우리 가운데 용기를 복돋아주고 흠없는 생활을 만들어주기 위해 오히려 고난을 허락하실 거다. 이 이야기를 합니다. 그래서 이 도시에서 이들은 오랫동안 머물러 지냅니다. 도시가 예전처럼 그렇게 박해하지 않기 때문에 그래요. 그래서 이 도시에서 이 나손이라는 사람의 딸이죠. 은혜와 둘째 아들 사무엘이 결혼을 하고요. 또그 딸의 마르다와 요셉 셋째 아들이 결혼을 합니다. 그래서 이제 뭐 대가족이 돼요. 네 아들이 네 명의 며느리를 거느리게 되는 거죠. 그러다가 어떤 일이 벌어집니까? 괴물이 나타나요. 이 도시에 갑자기 괴물이 나타나요. 계시록 12장 3절에 있는 그 용의 모습처럼 일곱 머리와 열 뿔이 가지고 있는 괴물이 나타났다. 이거 뭡니까? 이게 사탄이죠. 사탄의 세력을 말하는 겁니다. 그래서 마을 사람을 해치고 아이들을 훔쳐가서 자기의 젖을 빨게 했다. 그 괴물의 젖을 빨게 했다. 뭡니까? 계시록 18장에 나오는 메시지가 생각이 나더라고요. 큰성 바벨론이 무너지는 장면이 계시록 18장에 나와 있는데요. 원래 이 큰성 바벨론이 음녀로서 누구 위에 앉아 있었습니까 짐승 위에 앉아 있었어요 짐승의 힘을 얻어서 바벨론이라고 하는 도시가 이 짐승의 세력 속에 있었어요 그런데 너무나 재밌는게 뭐냐면 때가 되니까 는 짐승이 바벨론을 무너뜨립니다 자기 등 뒤에 타고 있던 여인을 죽여요 짐승이요 여러분 이게 이 세상의 모습이죠 우리가 다니엘서를 통해서도 봤었습니다만 왕국이 흥망성세하는 게 바로 그겁니다 세상 왕국이 사탄의 세력의 부추김으로 흥해다가 어느 순간 사탄이 와서 그걸 싹다 헐어버려요 그리고 또 다른 왕국을 흥하게 하고 또 하는 물론 모든 왕국의 흥망성세는 하나님의 주권 속에 있습니다만 그런 대리자로 역사하는 것이 짐승이죠 물론 하나님의 대리자는 아닙니다만 하나님께서 이용하시 도구로 사용하는 것이 짐승이라는 거예요. 이바벨론이 짐승이 무너진다는 사실 이 허영의 도시라고 하는 것은 분명히 악의 세력이 주관하는 도시인데요. 그런데 그 도시에 괴물이 와서 이렇게 사람들을 해친다는 겁니다. 그래서 세상을 신뢰하고 세상을 따라가던 사람들이 절망을 하죠. 이렇게 큰성 바벨론이 무너질 때그 바벨론에서 장사하던 모든 상인들이 다 통곡을 합니다 계속 18장에 그얘기 나와 있죠 그것이 사탄의 계략이라는 거예요 사탄은 절대 사람을 이롭게 하지 못합니다 이롭게 한다 하더라도 어느 순간 사탄의 목적은 하나님의 창조물이신 인간이 실패하고 좌절하게 만드는 것이 목적이에요 그래야 하나님께 그것이 원수를 갚을 수 있는 유일한 길이라고 생각하기 때문에 그런 거죠 세상에서 우리가 정말 복받아서 잘 먹고 잘 살고 잘 나간다고 해도 어느 한순간에 그것이 무너질 수 있습니다. 저는 그렇게 생각해요. 왜냐하면 그것이 하나님의 손에 붙들리지 않으면 모든 것이 다 완전하지 않기 때문이고 하나님의 손에 붙들리지 않으면 모든 것에서 우리가 안정을 찾을 수 없기 때문에 그런 것입니다. 재밌는게 뭐냐면 이때 담대와 통회, 거룩, 무허위, 참회, 일행이 가서 이 괴물을 싸워 이겨요. 완전히 죽이지는 못했지만 다시는 이 나쁜 일을 하지 못할 정도로 싸워 이깁니다. 그랬더니 많은 사람들이 이들을 보고 칭송하더라라는 것을 바라보게 됩니다. 저는 도시선교라는 게요. 단순히 사회악을 해결하는 것은 아니라고 생각합니다. 도시선교라는 게. 우리는 도시 속에서 이 도시를 자기 나라라고 착각하고 있는 이 사탄의 세력을 계속해서 몰아내는 역할을 해야 돼요. 근데 단순히 사회 악을 해결해서 어려운 사람 도와주고 불쌍한 사람 구제해주고 해서 도지성교와 일어나는 것은 아니라는 생각이 들어요. 왜냐하면 그것은 세상 사람들도 하기 때문에 그래요. 그러나 세상 사람들은 눈에 보이는 현상만 해결하려고 하는 겁니다. 그 뒤에 있는 배후에 대해서는 몰라요. 무엇이 이 도시 가운데 사람들을 이 끌어모으고 있고 무엇이 그 끌어모은 사람들로 하여금 절망하게 하는지 그것이 동일한 세력인지를 몰라요 그러나 기독교인들은 영적 현실을 파악하고요 근본 뿌리를 해결해야 되는 사람들이 있는 거죠 도시선교라는 것은 바로 그겁니다 단순히 보이는 유괴문제만 해결하는 게 아니라 영적으로 솔루션을 해결책을 제시하고 영적인 길을 보여줄 수 있는 것이 도시선교예요 물론 그런다 할지라도 396페이지 맨 마지막에 보면 이해력이 없는 사람들이 있다고 합니다. 아무리 이런 일을 해도 이 짐승을 싸워 죽인 사람들을 전혀 관심도 기르지 않는, 존경하지 않을 뿐더러 그들의 용기와 모험심에 아무런 관심이 없는 수많은 도시 사람들이 있을 거예요. 이 도시 속에는. 그러나 그 중에 부르심이 있는 사람들이 있습니다. 여기 보면요. 그 위에 보면 아직 무력에 빠져있는 많은 사람들도 그들에게 찬사와 존경을 보냈다 이렇게 돼 있어요. 이렇게 사탄에게 속아서 이 세상 속에서 무력, 물질적인 것으로 내 삶을 개척해 나갈 수 있다고 라 믿는 그 사람들이 이런 일을 통해 부르심이 있다면 하나님께 감사와 또 신앙의 공동체에 감사와 존경을 보낼 수 있다는 것을 우리가 믿고 저는 사실 제가 왜목회하냐고 물어보면은 저는 이걸 하고 싶은 겁니다 사실은 그러니까 목회라는 게 그냥 교회 관리 교회 메인터넌스 이게 아니라요 교인들과 함께 사실 이걸 하고 싶은 거예요 도시에서 사탄의 영향력 속에서 모여들었던 사람들이 오히려 그 사탄은 우리에게 영원한 것을 줄수 없고 절대 안정과 평화를 줄수 없다는 사실을 깨닫게 해주고요 그래서 거기서 예수님을 만나고 찾게 되는 그 일에 사실 하고 싶은 겁니다 고인도후서 10장에 보면 3절부터 5절에 3번 역으로 읽을으을이었습니다 읽을 우리가 육신을 입고 살고 있습니다만은 욕정을 따라서 싸우는 것은 아닙니다 싸움에 쓰는 우리의 무기는 육체의 무기가 아니라 하나님 앞에서 견고한 요새라도 무너뜨리는 강력한 무기입니다 우리는 궤변을 무찌르고 하나님을 아는 지식을 가로막는 모든 교만을 처부수고 모든 생각을 사로잡아서 그리스도께 복종시킵니다 저희 공동체를 통해 이런 영적인 싸움에서 승리하게 되는 일들이 일어나기를 소원합니다. 우리 기쁨의 산으로 넘어갑니다. 화영의 시장은 그렇게 쉽게 지나가요. 기쁨의 산 아래에서 이제 목자의 집에 머물고요. 여기에 아이들을 맡기라고 되어 있습니다. 목자의 집이 있는데 여기다가 크리스티아나가 자기 네명의 며느리한테 네 아기를 여기에 맡겨라. 이게 무슨 말입니까? 우리 자녀는 내가 기르는 게 아니라 그리스도께서 기르시는 거다라는 것을 알게 되죠. 의심의 성에 가서 절망거인과 싸워서 절망거인을 죽입니다 크리스천과 소망이 거기 붙잡혀서 매일 밤마다 그렇게 막 매일을 맞았던 곳이에요 그래서 그렇죠? 주일 전까지 기억나시죠? 그런데 그 절망거인과 그의 아내를 의심의 성에서 싸워서 죽이고요 거기에는 크리스천의 네명의 아들도 동참해서 싸워 이깁니다 그러니까 신앙이 대를 거듭하면 우리보다 우리 다음 시대가 더 훌륭한 신앙인들이 저는 태어날 것을 믿고요. 거기에 이 역사의 흐름 속에 이런 도시 문화의 흐름 속에서 저는 소망이 있다고 생각해요. 우리가 그것을 믿는다면 비록 세상은 더 악해지고 세상은 더 어두워지지만 다음 세대가 우리보다 더 뛰어난 영적인 군사로 세워질 수 있다고 라 믿으면요. 그리고 믿음에 걸맞는 우리가 섬김과 행함이 있다면 저는 다음 세대가 그렇게 세워질 수 있을 거라 저는 생각합니다. 저희 영암모임을 통해서도 목사자들한테 제가 자꾸 말씀드리는 게 뭐냐면 우리 포기하지 말자는 거예요. 포기하지 말고 젊은이들이 다음 세대가 우리보다 훨씬 더 주님을 사랑하고 주님을 예배할 수 있다는 것을 이야기하는 겁니다. 근데 또왜 아내들은 가만히 있고 남자들만 가서 싸우냐 또이 얘기가 지난 시간 나눴습니다만 17세기예요 여러분 그래서 남성 여성의 그 인식 자체가 너무나 다르기 때문에 지금 시대에서는 좀 이해하기 힘든 그런 일도 있습니다 어쨌든 그 결과로 절망거인을 싸워서 이겨서 거기 붙잡혀있던 낙심이라고 하는 사람 Mr. Despondency 그 다음에 그의 딸 이름이 즐겁입니다 그래서 Much Afraid 즐겁 즐겁녀 예, 낙심씨와 즐겁을 구출하는데요 마찬가지로 낙심 예, 구원에 이르지 못할 것 같죠? 그러나 구원에 이릅니다. 기쁨의 산에 도착했는데 목자들이 이 사람들을 보면서 하는 얘기가 이거예요. 402페이지에 보면 이 일행을 보면서 한마디로 참 가냘픈 분들이군요. 누가 봐도 연약한 사람들의 모임. 그러나 우리는 약한 자나 강한 자나 가리지 않고 받아들인다. 이렇게 얘기합니다. 마태봉 복 25장 40절에 임금이 말씀하시는 거죠. 너희가 여기 내 형제자매 가운데 지극히 보잘것없는 사람 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이다. 그래서 목자들은 그 말씀을 기억해서 이렇게 이야기를 합니다. 산을 세 가지로 오르는데 경희의 산, 마운틴 마블. 여기 무슨 산이냐면 마가복음 11장 24절 25절을 인용하고 있어요. 뭡니까? 이 믿음을 보여주는 산이에요. 그러니까 이세 가지 산이요. 순례자들이 반드시 지켜내야 될 싸움에 대해서 얘기를 한다 생각이 듭니다. 순례자들이 꼭이 여정을 마치는 데 있어서 이 싸움을 싸워야 된다 첫 번째는 뭐냐면 끝까지 믿음을 지키는 거다 마운틴 마블에서 그걸 보고요 시간 없으니까 빨리 빨리 넘어갈게요 그 다음에 결백의 산 끝까지 순례자들에게 필요한 싸움은 뭐냐면 비둘기같이 순결함입니다 순결함이에요 옆에서 이 결백의 산에 보니까 어떤 사람이 흰 옷을 입고 있는데 편견과 악의가 진흙을 던져요 그 옷에 계속 뭐 하는 겁니까? 옷을 더럽히려고요 여러분 우리 대인관계에서 우리의 순결함을 빼앗는 것들이 뭐냐면 은 이겁니다. 편견과 악의예요. 편견과 악의. 사람을 요 그냥 대하는 게 아니라 누구에게 저 사람이 어떻다라는 얘기를 듣고 그 사람을 대하면요. 정말 다릅니다. 그렇죠? 교회 이렇게 목회를 하면서 참 그런 것들을 많이 느끼는 것 같아요. 사실 오해가 오해를 낳고 편견이 편견을 낳아서 교회가 갈라지고 분열하는 모습을 참 많이 봐요. 우리가 끝까지 싸워야 될 것은 뭐냐면 우리의 믿음을 지키는 겁니다. 첫 번째는. 산 보고 바다에 빠져라고 했을 때 그것이 의심하지 않고 믿으면 그대로 이루어질 거다. 라고 했던 예수님의 말씀이 거기서 인용이 되거든요. 처음에 믿음이라면 우리는 끝까지 순결함을 잃지 말아야 된다. 편견과 악의가 어떻게든지 우리를 더럽히려고 하지만 거기서 우리는 순결함을 지켜야 된다는 것을 생각해 봅니다. 그 다음에 싸워야 되는 게 뭐냐면 자해산 그러니까 선행이죠 선행을 이루기 위해 싸우는 겁니다 과부의 밀가루 그릇 얘기를 합니다 엘리야를 섬겼던 과부 그섬김의 밀가루 그릇이 그치지 않고 거기서 계속 밀가루가 나왔던 이야기를 하죠 그래서 다음에 보시면 진리의 용사와 불구리한 두 명의 사람을 만나게 되는데요 여기서 말씀하신 게 뭡니까 싸움은 결코 끝나는 것이 아니라는 거예요 이 세상을 사는 한 천성에 들어가기까지 이 싸움이 계속되는 겁니다. 믿음을 지키는 싸움, 순결함을 지키는 싸움, 내 것을 포기하고 남에게 나누어주려고 하는 선행의 싸움이 계속 이어지는 겁니다. 왜냐하면 우리는 끝까지 우리의 본성을 의심하게 만들거든요. 끝까지 우리로 하여금 판단하고 정제하게 만들거든요. 끝까지 우리로 하여금 네 거를 챙기라고 하거든요. 널 위해 살라고 얘기를 하거든요. 그래서 우리는 끝이 보일수록 실은 게으르게 됩니다. 어떻게 보면 그러나 싸움은 끝이 올수록 더 치열해진다는 것을 알게 돼요. 천력혁정을 통해서요. 이진리영 용사를 보니까 자세하게 하지는 않겠습니다만 정말 크리스천에 대한 이 믿는 사람들에 대한 온갖 방해가 있었고 부모가 믿지를 않아요. 그리고 온갖 거짓 소문을 다 들었습니다. 맨 마지막에 구원을 받은 낙심이라든지 이런 사람들이 구원못 받았다라고 하는 소문을 듣고 그런데도 불구하고 이 진리의 용사는 끝까지 자기 의지를 굽히지 않았다 뭐 이런 얘기가 나와요 그래서 이들이 지나는 땅이 마법의 땅인데요 인챈티드 그라운드 가면 졸려서 잠들게 되는 땅 끝까지 그술 얘기를 마쳐야 되는데 가지 못하게 거기 잠드는 곳이 있습니다 근데 왜 잠드냐에 대해서 드디어 좋은 번연이 얘기를 합니다 418페이지를 한번 보시면요. 이 마법의 땅이 여기 왜 있는지에 대해서 이렇게 얘기를 합니다. 왜냐하면 원수들이 보기에 이 바보들이 오랫동안 길을 걸어왔으니 지쳐서 앉아 쉬고 싶겠지. 여행이 거의 끝났으니 정신상태가 해이해지겠지 하고 여겨지기 때문입니다. 그래서 마법의 땅이 이 뷸라의 땅 마지막 천성 그 죽음의 강을 건너는 건너기 바로 직전에 있는 그 뷸라의 땅에 이전에 아주 가까이 위치해 있다는 것을 이야기를 합니다. 그래서 말씀이 생각나죠 디모데후서 4장의 말씀이에요. 사도 바울이 맨 마지막 편지에서 인생의 맨 마지막 편지에서 디모데에게 하는 말입니다. 나는 이미 부어드리는 재물로 피를 흘릴 때가 되었고 세상을 떠날 때가 되었습니다. 나는 선한 싸움을 다 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰습니다. 이제는 나를 위하여 의의 면류관이 마련되어 있으므로 의로운 재판장이신 주님께서 그 날에 그것을 나에게 주실 것이며 나에게만이 아니라 주님께서 나타나시기를 사모하는 모든 사람에게도 주실 것입니다. 여러분 순례의 길에 어느 과정을 가고 있든지 가네요 우리가 끝까지 이 싸움을 그치지 않았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 믿음을 지키시고요. 순결함을 지키시고요. 때로는 인간관계에서 저는 정말 비둘기처럼 순결한 어떻게 보면 정말 비둘기같은 어리석음도 필요한 것 같아요. 이 사람이 뻔히 이런 사람에도 불구하고 속아주는 내가 모르는 것처럼 이 사람이 뻔히 이런 생각으로 이렇게 하는 것에 불구하고도 참아주고 기대해주는 세상에 보기 어리석은 모습까지도 있어야 우리의 순결함이 지켜지는 것 같습니다. 그리고 선행을 하는 이런 싸움을 끝까지 싸워가실 때 정말 끝까지 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다라고 하는 사도 바울의 고백처럼 저희들도 그런 주님의 품에 안기는 그날까지 그런 길을 걸어가시를 원합니다. 그래서 이제 빌라 땅에 보면 우체부가 한 명씩 한 명씩 와서 이제 이 죽음의 강을 건너는 편지를 주죠 가장 먼저 크리스티아나가 건너갑니다 그러고 나서 주저씨가 가고요 심약씨가 건너가고요 낙심이 가고요 정직이 건너가고요 진리의 용사가 건너가고 불굴이 건너가고 그러면서 끝나고 이 아이들은 그곳에 남아서 불라 땅에 남아서 이네 명의 가족이 교회를 확장해 가더라라는 말로 이 모든 철류 역정이 끝이 나는 겁니다 저는 이 뒷부분은 결론을 내기를 한 사람 한 사람 부를 때 패턴이 있어요. 패런이 있죠. 초청장 받자마자 이 사람들이 뭘 합니까? 지금까지 여행을 같이 했던 사람들에게 메시지를 줘요. 하나님의 마음으로 격려, 위로의 메시지를 합니다. 누구도 나너 때문에 이거 서운하다 이런 얘기 안 하죠. 다 축복하죠. 그리고 감사하죠. 감사의 말씀을 다 전하죠. 그리고 나서 마지막 강을 건너기 전에 꼭 한마디씩 하고 건너요. 마지막 말이에요. 숨 거두기 마지막에 하는 한 가지의 말. 여러분 숙제를 하나 드릴게요. 숙제를 하나 드릴게요. 마지막 시간인데 숙제 검사는 제가 못 합니다만 여러분이 지금 두음의 강을 건너는 순간이라면 내가 내 주위 사람들에게 하고 싶은 말이 뭘까? 내가 지금 얘기해야 될 사람들이 누굴까? 한번 생각해 보시고요. 무슨 말을 할까 한번 생각해 보세요. 그리고 그 말을 지금 한번 해보세요. 네. 지금 한번 해보시면 좋겠어요. 그리고 또두 번째 숫자는 뭐냐면 마지막 말 여러분이 마지막 주님 만나기 전에 죽음의 강을 건너기 전에 여러분이 정신이 있을 때 여러분이 해야 될말 그것이 뭘까 한번 생각해 보세요. 고민해 보세요. 기도해 보세요. 되게 중요한 말인 것 같아요. 마지막 모습 그한 사람의 하나님을 향해 가는 마지막 모습은요 정말 파워풀 합니다 그 주위 사람들에게요 우리가 이 땅에서 우리가 신상생활 잘하는 것도 중요하지만 나의 마지막을 지켜볼 사람들에게 어떤 메시지를 전하고 어떤 모습으로 죽을 것인가가 굉장히 지금 우리가 준비해야 되고 고민해야 되는 부분 중에 하나인 것 같아요 예 네, 갑자기 또 아버님이 생각나네요 예. 네. 저희 동생이 교회를 한동안 이제 안 나가다가 아버님 병수발 하느라고 지쳐서 그랬는지 뭐 했는지 하여튼 하와이 있으면서 어느 순간 또 개척교회에서 섬기다가 너무 번아웃 돼가지고 그다음부터 교회를 안 나가기 시작했는데요. 아버님 돌아가시는 모습 보고 저도 다시 한번 믿음에 대해 생각해 보게 됐어요. 아, 정말, 정말 제대로 된 믿음을 가져야겠구나. 아버님의 모습을 보면서 너무 감사했고 나도 저런 모습으로 내 후대 사람들에게 보이고 싶다는 생각을 했는데요. 아버님 돌아가시는 과정을 통해서 동생이 이 마음에 치유가 많이 된것 같아요. 하나님에 대해 신앙에 대해 많이 치유가 돼서 뭐 요즘은 좀잘 나가는지는 모르겠습니다만, <웃음> 하여튼 마음이 많이 돌아섰어요. 그래서 예. 저희는 뭐야 오빠가 목사인데 넌 교회 나가야 되는 게 아니냐. 근데 그런 말이 필요 없죠. 그렇게, 그런다고 나가는 건 아니고요. 하나님께서 또 그런 역사가 있는 것 같습니다. 그래서 숙제해 드립니다. 여러분이 오늘 만약에 내가 마지막 숨을 거둔다면 내가 누구한테 어떤 말을 하고 싶을까 근데 그 말을 한번 생각해 보시고 해보세요. 미리부터 좀 해보세요. 관계가 많이 회복될 것 같아요. 그리고 마지막 말을 내가 어떤 모습으로 할까 생각해 보시면 좋겠어요. 예, 이렇게 저희 끝나고요. 전례역전 그동안에 끝까지 하여튼 꾸준히 잘 읽으시고 또 강의에도 잘 참여해 주시고 그래서 너무 감사드리고요 이것을 통해 좀 많은 것을 또 생각해 보게 되는 것 같습니다 우리가 정말 쉽게 생각했던 혹은 너무나 편하게 생각했던 신앙생활에서 조금 더 우리가 하나님이 정말로 우리에게 원하시는 모습이 무엇인가를 생각해 볼수 있는 책이었던 것 같고요 나중에 시간 되시면 한번더 읽어보시면 재밌을것 같아요 천천히 한번더 읽어보시면 너무 좋을 것 같고 아무쪼록 여기 나와 있는 신앙의 모습대로 우리가 끝까지 서로 응원하면서 격려하면서 우리 가야 될 길을 끝까지 다 마치고 주님 품에 안기게 되시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도할게요. 하나님, 우리가 한번 이 땅에서 태어나 숨을 거두는 이 모든 것이 모든 사람에게 지나가야 되는 길과 같은데. 우리가 각자 다양한 모습으로 다양한 페이스로 빠르기로 이 길을 걸어가지만 그러나 그 가운데서 놓쳐서는 안 되는 중요한 원리들이 있다는 것을 이 철로역장을 통해 저희가 배울 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 무엇보다 우리가 순례자라는 사실, 하나님께서 고향에서 우리를 기다리고 계신다는 사실을 생각하며 이 땅에 소망을 주지 않고 이 땅만을 의지하지 않고 하나님을 바라보며 눈을 들어 주님을 생각하며 이 땅에 있는 모든 고난과 어려움들과 이 땅에 있는 모든 유혹들을 이겨내게 하여 주시고 그 가운데서 날마다 승리하며 주님이 이 땅에서 맛보라고 주신 허락해 주신 기쁨과 감사의 조건들을 맛보며 주님께 영광 돌리는 삶을 통해 저희가 주님을 사랑한다 고백할 수 있도록 인도해 주시고 마지막 날주 품에 안길 때에 주님을 사랑했었노라고 담대하게 외칠 용기를 허락하여 주시며 무엇보다 그런 삶을 통해 우리 주위 사람들에게 선한 영향력을 베풀어서 나와 함께 주님의 품에 안길 자들을 많이 만들어내는 저희 인생, 저희 교회 될수 있도록 주님께서 사용하여 주시고 인도하여 주옵소서. 감사와 찬양 올려드리며 예수 그리스 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘